0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast, eh, ya no sé si casi diario, casi mensual, semanal de videojuegos, pero aquí estoy de vuelta. Ya, como os dije, está últimamente la, la actualidad de los videojuegos muy fría y muy parada, pero hoy vengo con una pequeña noticia y es que Death Stranding, el juegazo, el mejor juego de 2019, os he dado la chapa y os he dado la turra hasta la saciedad con él. Se ha actualizado y además ha introducido una actualización que a mí a nivel jugable me parece súper interesante y que debería haber estado desde un principio. Bien, para aquellos que hayáis jugado, sabéis que cuando aparecen los entes varados, digamos los, los malos no, no físicos eh, del juego, pues tienes eh, un cacharrito que te avisa de dónde está, lo cerca que está y en la dirección que está y te permite verlos. Realmente es bastante sencillo, ¿no? Digamos que la dificultad del juego en, en estos momentos es bastante fácil con el cacharro. Pues bien, con esta actualización lo que nos permite, digamos, es ajustar el rango, la sensibilidad, la distancia y la frecuencia con la que nos avisa. Es decir, que podemos casi desactivarlo, dejar que nos avise a lo más mínimo, forzándonos a fijarnos en el escenario, ¿no? Porque realmente si te fijas bien en la pantalla, los puedes ver, los puedes intuir, sabes por dónde los tienes que esquivar. Lo que pasa que este sensor, este cacharrito que llevas en la espalda, te lo hace muy fácil. Pues bien, me ha parecido súper interesante, pero creo que llega tarde. Yo no voy a volver a jugar Death Stranding, no creo que lo vuelva a jugar en mi vida porque me dejó un pozo tan bueno, que creo que esto no es suficiente como para motivarme a jugarlo otra vez. Quizás un modo foto bien completo sí que me haría retomar la partida. Pero ya os digo, esto es una pena que no estuviese desde el principio. Aún así, quien no haya jugado todavía el juego, me parece que es increíble y que de verdad espero que se lo ajuste o mi consejo es que os lo pongáis en plan que os avise flojito, ¿no? que, os, que os avise poco y así la tensión del momento será mucho más grande. Y vamos a seguir hablando esta vez de Cyberpunk 2077 y es que los desarrolladores han comentado, han dado a conocer que el juego, aparte de la main quest, de la historia principal, contará con 75 misiones secundarias pequeñas. Y digo pequeñas entre comillas, las vamos a poner entre comillado, porque quien haya jugado The Witcher 3 sabe que habían misiones secundarias que te podían llevar dos horas y que estaban súper bien escritas, que, que de verdad que eran una pasada y que parecían una misión principal. Así que eh, el juego va a ser enorme, o sea, cada vez tiene... Mejor pinta, ya sabéis, eh, el último podcast lo comenté, que se había retrasado unos meses, que además este retraso no iba a impedir el, el crunch o la explotación laboral que sufren los desarrolladores de videojuegos cuando un juego está a punto de salir. Pero bueno, 75 misiones secundarias son una auténtica barbaridad sabiendo cómo, cómo las trabaja CD Project Red. Y otra cosita, también han comentado que han estado experimentando con la realidad virtual para que el juego se pudiese jugar en VR, pero directamente no era factible, digamos que, que no casaba o no se llevaba bien con la propuesta jugable que quieren plantear o cómo quieren que vivamos la experiencia, que quizás eso deja la puerta abierta que un futuro hay algún mod, lo adapten en alguna actualización, puede ser pero de momento no lo vamos a ver y además también han descartado una versión para Switch, no va a pasar lo de The Witcher 3, no, no va a haber una versión downgrade, una versión más apretada, más comprimida para la consola de, de Nintendo y voy a acabar hablando de otro de mis estudios favoritos, uno de mis estudios fetiches, que es Platinum Games, que ha abierto una página web súper misteriosa, la ha lanzado a las 11 y un minuto de hoy, donde solo aparece un número 4 y no han dado más información. De momento sabemos que están desarrollando Bayonetta 3 y que además están desarrollando otro juego para la nueva generación y luego hay algunos rumores de que quizás a través de una campaña de Kickstarted a través de micro mecenazgo puedan publicar una adaptación de Wonderful One on One, que era un exclusivo de Wii U, quizás para Switch y quizás para otras plataformas, o un remake de Beautiful Joe. No se sabe muy bien, a mí me ha alegrado el día, porque todo lo de Platinum Games me alegra, y de verdad, tengo muchas ganas de saber más información. Quizás una secuela de Nier Automata, eso sería, vamos probablemente la mejor noticia que podríamos recibir en 2020, o incluso una nueva IP. Pero como digo, de momento no se sabe nada. Y también ha surgido el rumor de que Microsoft, de que Xbox, intentó comprar el estudio. Recordemos que al final se canceló el desarrollo de Scalebound, que era un juego de acción en tercera persona, de los que nos tiene acostumbrado Platinum Games, con una jugabilidad y un combate loquísimo y súper profundo, que mezclaba, pues era un chaval joven que luchaba contra dragones y demás. Bueno, tampoco se vio algo jugable, pero tampoco teníamos toda la información. Y al final eh, cancelaron el desarrollo. A mí me dio muchísima pena porque además era un exclusivo de Xbox y yo le tenía muchísimas ganas. Así que a ver con qué nos sorprende Platinum Games, a ver si es una secuela, una nueva IP, sea lo que sea, seguramente sea increíble y seguramente os dé muchísimo la turra con ello. Y no quiero acabar el podcast de hoy porque no lo había comentado porque se anunció hace creo que una semana eh, el juego que van a sacar de Oliver y Benji, el juego de fútbol sobre la serie con la que hemos crecido prácticamente todos y ya hay un hay un gameplay ya publicado de lo que sería un partido completo. A ver, yo tengo mis reservas con el juego, sobre todo con las animaciones cuando corren, pero es que me parece una locura tan maravillosa que... que joder, yo me lo voy a comprar, por malo que sea, me lo voy a comprar. Eh, no es como en los juegos de Dragon Ball, que al final todos los años sale uno o dos juegos de Dragon Ball, de, de, de Captain Tsubasa, de, de Oliver Ibing, y Bean, ya hace un montón que no sale un juego y mucho menos un juego así frenético de, digamos, de acción, ¿no? De, de fútbol como tal. Pero eso sí, las animaciones y todas las locuras que pasaban en la serie van a estar en el juego, así que para mí es un sold absoluto y le tengo unas ganazas tremendas. A ver si os dejo el enlace de, del vídeo del partido completo y por lo menos os echáis unas risas porque <ríe> al menos es curioso de ver. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Como siempre, un abrazo muy fuerte. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por escucharme. Os agradecería mucho que me dejaseis valoraciones en vuestras plataformas de podcast favorito, que me dejaseis ahí estrellitas en Apple, en Spotify, donde más os guste. Me podéis seguir en redes sociales, me podéis seguir por la calle. Espero que tengáis una semana fenomenal y adiós.